0: Deutschlandfunk, Marktplatz. Heute mit Britta Mersch, guten Tag. Die meisten von uns standen heute bestimmt schon vor dem Kleiderschrank und haben überlegt, welche Sachen es heute sein sollen. Und er fiel der Blick bestimmt auf eine ganze Reihe Hosen, Pullover, Blusen, Jacken und Shirts, die wir heute alle hätten anziehen können. Und obwohl viele von uns einen gut gefüllten Kleiderschrank haben, gehen wir trotzdem weiter in die Innenstädte oder kaufen neue Klamotten online, weil wir im Winter eine neue Jacke tragen möchten, weil wir zu einer Veranstaltung eingeladen sind oder weil die alten Sachen dann irgendwie langweilig aussehen. Rund 65 Milliarden Euro haben die Deutschen im Jahr 2022 für Klamotten ausgegeben und mal Hand aufs Herz, vieles liegt davon ungetragen im Schrank herum. Eine Untersuchung von Greenpeace zeigt, im Schnitt besitzt jede erwachsene Person in Deutschland rund 100 Kleidungsstücke und ein Fünftel davon wird nie getragen. Wir möchten deshalb heute im Marktplatz diskutieren, wie ein nachhaltiger Textilkonsum aussehen kann. Worauf können wir zum Beispiel schon beim Kauf achten, damit wir die Kleidungsstücke möglichst lange tragen können? Wie wählen wir sie aus, damit Mensch und Umwelt möglichst wenig belastet werden? Stichwörter sind hier Ressourcenschonung oder die Arbeitsbedingungen in den produzierenden Ländern. Und wie können getragene Sachen recycelt und wieder in einen Kreislauf gebracht werden. Alles Themen, um die wir uns heute kümmern möchten. Und Sie können sich an der Sendung beteiligen. Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail. marktplatz@deutschlandfunk.de Nachhaltiger Textilkonsum, worauf beim Kauf von Kleidung achten, das ist das Thema heute im Marktplatz. Ich bin Britta Mersch und ich möchte Ihnen die Gäste vorstellen, die heute mit Ihnen und mit uns diskutieren. Das sind einmal Thomas Ahlmann. Er ist Geschäftsführer beim Dachverband Verwertung e.V. Der Verein kümmert sich um einen verantwortungsvollen Umgang mit gebrauchter Kleidung und Herr Ahlmann ist zugeschaltet aus dem Ruhrgebiet. Guten Morgen.
1: Guten Morgen aus Essen.
0: Guten Morgen da ist auch ja, Marina Schabune, sie ist Geschäftsführerin bei Closed Loop Fashion, das ist eine Beratungsfirma, die setzt sich dafür ein, dass in der Textilindustrie Kreislaufprozesse entstehen und sie ist zugeschaltet aus Indonesien, weil sie dort vor Ort aktiv ist. Ich habe gerade gehört, sie ist da, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Hallo, guten Morgen, schön, dass Sie dabei sind. <lacht> ah, nee, bei Ihnen ist gar nicht mehr morgen, ne? bei Ihnen ist glaube ich schon Abend, oder?
2: Richtig, <lacht> genau.
0: Dabei ist auch Professor Michael Rauch vom Institut für Materialwissenschaften der Hochschule Hof. Sie kennen sich gut aus mit der Beschaffung von Textilien und wissen auch, an welchen innovativen Materialien geforscht wird und Sie sind zugeschaltet aus Bayern. Guten Morgen.
3: Hallo, viele Grüße aus Hof.
0: <lacht> viele Grüße. Und ich begrüße auch Simona Rutenfranz. Sie ist Referentin für Nachhaltigkeit bei German Fashion, Modeverband Deutschland e.V. Der vertritt die Interessen der deutschen Modeindustrie. Und sie ist hier bei mir im Kölner Funkhaus. Guten Morgen.
4: Guten Morgen. Herr
0: Rauch, ich möchte mal gerne mit Ihnen beginnen. Sie kümmern sich um die Beschaffenheit von Textilien. Das habe ich eben schon gesagt. Und ich würde mhm. gerne erstmal mal über den Moment sprechen, wenn Kunden wirklich in einen Laden gehen, ein Kleidungsstück sehen, es anfassen. Wie erkenne ich denn ein gutes Kleidungsstück und was ist eigentlich ein gutes Kleidungsstück?
3: Ja, ich möchte erst mit der zweiten Frage beginnen. Was ist ein gutes Kleidungsstück? Da sollte man sich nicht Gedanken machen, für was benötige ich das Kleidungsstück oder was für wichtige Dinge muss das Kleidungsstück erfüllen? Und äh, dann muss man halt schauen, ob dies das Kleidungsstück äh, alle äh, Spezifikationen, die man hat, erfüllt. Also wenn ich zum Beispiel eine Outdoor-Bekleidung haben möchte, dann muss ich schauen, äh, wie ist der Nässe- und Regenschutz? Wie ist der Feuchtigkeitstransport? Äh, ist es praktisch zusammenlegbar? Ist das Material erfüllt? es die Anforderungen? Ist es entsprechend verarbeitet? Sind die Nähte entsprechend verarbeitet? Äh, ist hat das Leitungsstück auch ein Label, ein öko -Label oder ein anderes, wo ich erkennen kann, was es ist? Ist da irgendeine Auszeichnung drin, ob er recycelte Materialien mitverwendet worden sind?
0: Das ist jetzt schon eine ganze Menge, auf die man achten kann. Also das waren jetzt auch mal so Spezialfälle, ich glaube so. Sachen kauft man sich ja vielleicht nicht alle Tage. Ich denke jetzt aber mal so an den Pulli, den man jeden Tag trägt im Büro. Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, das sind schon ein paar Kriterien, wie es sich anfühlt, welches Material es ist, Baumwolle oder Polyester, wie auch der Preis ist. Also kann ich da schon erstmal was ablesen oder geht es wirklich an, dann in die Recherche? Also was steht drin auf den Etiketten? Welche Siegel haben Sie haben, die, haben diese Kleidungsstücke? Das haben Sie ja eben schon kurz angesprochen.
3: Also der Preis sagt nicht unbedingt was aus über die Qualität. Es gibt auch äh, gute Preise. Preiswerte oder gute Qualität an Produkten, die preiswert sind. Es gibt aber auch sehr hochpreisige Artikel, wenn ich also im Büro sitze wie das, knittert das Zeug, äh, wie fühle ich mich darin, ist es schön weich und anschmiegsam, ist es bequem? Äh, ist es auch äh, eine Faser, die Feuchtigkeit transportiert, äh, eine Naturfaser, die Baumwolle oder jetzt im Winter, ist es ein Wollpullover oder ein Kaschmirpullover, also da kann man schon anhand der Materialzusammensetzung schauen, wie, wie, ist, es, wie ist die Produktion oder wie gut ist das Material.
0: Würden Sie denn zu bestimmten Materialien eher tendieren, also eher Naturmaterialien wie Baumwolle oder gibt es da andere Präferenzen? Was sagen Sie da?
3: Also ich würde darauf schauen, dass möglichst wenig Fasermischungen verwendet werden. Weil Fasermischungen sind immer relativ schwierig. Wie zu erkenne ich eine
0: Fasermischung? Also was ist eine Fasermischung? zum
3: Beispiel drauf steht Baumwolle-Polyester oder Polyesterwolle oder verschiedene Mischungen an Wollfasern mit 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 Baumwolle sowas steht im Etikett immer drin. Da gibt es ja dieses Etikett-Textilkennzeichnungsgesetz, wo drin steht, welche Materialzusammensetzung dass man die, das Bekleidungsstück haben muss.
0: Mhm. Das ist erstmal das eine. Und die Siegel hatten Sie eben auch schon angesprochen. Welche gibt es denn da und wo weiß ich, was welche Siegel macht oder für was welche Siegel steht?
3: Also wenn man sich äh, über die Siegel informieren will, da gibt es von der Bundesregierung eine gute Homepage, die nennt sich siegelklarheit.de. Da sind diese Ökosiegel alle aufgelistet und nach äh, bestimmten äh, Kriterien auch bewertet. Und zwar sind die bewertet nach Glaubwürdigkeit, Umweltfreundlichkeit und Sozialverträglichkeit. Bei äh, Naturfasern würde ich eher so Richtung dieses äh, GOTS-Siegel mir anschauen. Bei Synthetikmaterialien und Autor würde ich mir das blue Bluesign-Material anschauen und, da, und dann würde ich auch schauen, ob ein Ökotex-Label drauf ist, wobei das Ökotex-Label eigentlich mehr darauf aussagt, ob irgendwelche Schadstoffe in den Textilien vorhanden sind oder ob hier auf Schadstofffreiheit geprüft worden ist.
0: Also erfordert schon auch ein bisschen Recherche, dass man die Siegel kennt.
3: Ja, aber das ist mit den, der Homepage der Siegelklarheit relativ okay. übersichtlich zusammengestellt.
0: Okay, Frau Schabuni, Sie haben haben das Beratungsunternehmen Closed-Loop Fashion gegründet. Sie beraten Organisationen und Modemarken dabei, Strategien zu entwickeln, um die Textilindustrie nachhaltiger zu gestalten, mehr Kreisläufe zu schaffen. Ähm, aus Ihrer Sicht, was ist ein gutes Kleidungsstück?
2: Ja, also einiges hat ähm, der Herr Professor Raucher jetzt schon genannt. Ähm, natürlich... Sehr, sehr wichtig ist, auf ähm, die Verarbeitung zu achten, dass man wirklich das Kleidungsstück auch einmal umdreht, wenn man es anprobiert oder im Laden ist und schaut, wie sind die Nähte verarbeitet, hängen da irgendwie ganz viele Fäden, Fasern raus und auch, wie fühlt sich das Material an? Ist das irgendwie ganz, ganz dünn? Ähm, hat das eine geschlossene Oberfläche? Dass man wirklich schaut, wie fühlt sich das Produkt an? Ich meine, ähm, ich glaube, jeder hat ja ein gutes Verständnis für Qualität, also kann man das gut erkennen. Und wichtig ist auf jeden Fall, dass man schaut, für was, Braucht man das Kleidungsstück, ist das zum Beispiel für Sport, soll das warm halten, ist das für warme Tage und soll kühlen. Weil die verschiedenen Fasern haben natürliche, äh, natürliche Performance-Eigenschaften. Das heißt, eine Seide zum Beispiel ist kühlend im Sommer oder eine Wolle ist natürlich schön äh, im Winter, dass es warm hält. Oder dass man was für Sport braucht, was saugfähig ist ähm, oder vielleicht für Outdoor-Aktivitäten, äh, Wasser, Wasser abweisend, also dass man schaut, dass man die Kleidung für den Anlass korrekt kauft, dass es dann auch wirklich zum Einsatz kommen kann.
0: Weil es dann auch länger genutzt wird, also wenn es für den wenn es genau. richtigen Zweck erfüllt. Aber die Frage ist ja auch, Sie sind ja auch viel in Indonesien unterwegs ähm, und schauen sich auch die Arbeitsbedingungen an in den Fabriken zum Teil. Ähm, also das ist ja auch ein Thema, wenn man über gute Kleidungsstücke spricht, möchte ich ja vielleicht auch ein Kleidungsstück haben, was vielleicht hergestellt wurde, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter gute Bedingungen hatten. Also gibt es da auch irgendwas, worauf ich da achten kann, dass es nicht nur mein eigener Wohlfühlkomfort, ist, sondern dass ich dieses Kleidungsstück auch mit gutem Gewissen kaufen kann?
2: Ja, und das ist natürlich, ähm, was man einem Kleidungsstück im Laden nicht ansehen kann. Also was, wo wo ist die Lieferkette, wo kommt das Produkt her, wo ist der, der Rohstoff angebaut worden, wie ist der verarbeitet worden, wo ist der verarbeitet worden, wo sind die Stoffe hergestellt. Wo ist das, all diese Informationen sind nicht hinterlegt. Wir haben ja glücklicherweise in Deutschland oder in der Europäischen Union eine Labelpflicht, die geht aber momentan noch nicht so weit in dem Produkt, dass wir diese Informationen sehen können. Wir sehen im Prinzip, wo der letzte ähm, Arbeitsschritt Made in ähm, ist deklariert, wo der umgesetzt wurde. Davor können wir aber ähm, haben wir im Prinzip keine Informationen vorliegen, wenn wir das Kleidungsstück im Laden in der Hand haben. Das heißt, und diese noch viel Siegel,
0: weniger, wenn ja. ihr, wenn, kurz, weil diese Siegel, die wir gerade angesprochen haben, die sagen das auch nicht aus. Also wir haben ja schon so ein paar Siegel gehört, aber das ist letztlich auch ein Siegel, womit ich dieses Thema nicht ergreifen kann.
2: Ja, das wäre jetzt ähm, das, das Standardlabel quasi, was ähm, etwas angibt wie Materialzusammensetzung, Pflegeeigenschaften, was quasi verpflichtend ist in jedem Produkt und dann ein Textilsiegel, so wie das jetzt auf der Website mit Siegelklarheit zum Beispiel dargestellt ist, was dann ausdrückt, ob ökologische Anforderungen eingehalten wurden oder ähm, Sozialaspekte. Das ist ein Zusatzlabel, was dann entweder die Modeunternehmen oder die Partner in den Lieferketten quasi bezahlen ähm, und damit das Produkt deklarieren können. Das ist natürlich dann nichts, was verpflichtend ist, sondern was die Unternehmen anbieten, um quasi das Produkt besser auszeichnen können, für mhm. Nachhaltigkeitsaspekte. Das macht nicht jeder. Insofern kann ein Kleidungsstück fair und gut produziert sein, ist aber nicht ausgezeichnet. Oder natürlich kann es ein Siegel haben, aber ein Siegel, was vielleicht nur einen bestimmten Teil abdeckt, wie zum Beispiel ökologische Anforderungen, aber jetzt nicht in Fair Wages schaut oder in andere Aspekte.
0: Aber ähm, Preis oder Label, das sagt mir auch nichts über Arbeitsbedingungen aus. Also wenn ich jetzt äh, sage, ich habe einen hohen Preis, dann weiß ich, dann sagt das erstmal, es kann genau, es kann dann auch unfair produziert sein. Also letztlich muss ich da wirklich in die Recherche gehen und mir angucken, wie arbeiten die Firmen. Kann ich das mhm. überhaupt rausfinden?
2: Ähm, ja, im Prinzip äh, hat man momentan noch nicht allzu viel Transparenz, wenn man diese Informationen wirklich im Detail haben möchte, äh, Zugriff darauf haben möchte. Man kann natürlich auf die Website gehen des Unternehmens. Man kann, wenn man jetzt in einem Laden ist, äh, eventuell die Angestellten fragen. Oft sind die da ja nicht in dem Maße geschult, dass die dann Hintergrundinformationen mitteilen können. Vielleicht, ja, am besten ist es natürlich, den Nachhaltigkeitsbericht anzuschauen auf der Website des Unternehmens oder was das Unternehmen selber kommuniziert, wie es nachhaltig arbeitet, wenn man genauere Informationen haben will. Die sind natürlich dann allgemein und nicht auf dieses spezielle Kleidungsstück bezogen. Ja,
0: okay. Frau Rutenfranz, Sie sind Beraterin für Nachhaltigkeit bei German Fashion, Modeverband Deutschland e.V. Sie vertreten also die Interessen der deutschen Modeindustrie. Nachhaltigkeit, das ist ja auch so ein Begriff, der gerne mal verwendet wird. Was ist denn eigentlich ein nachhaltiges Kleidungsstück. Das ist ja auch der Titel, den wir in der Sendung haben. Wie beschreiben Sie das, ein nachhaltiges
4: Kleidungsstück? Genau, das ist in der Tat auch ja, keine einfache Frage, weil der Begriff Nachhaltigkeit sehr komplex ist. In meinen Schulungen beschreibe ich das ganz gerne mithilfe des ja, Verantwortungsbewusstseins, der Sorgfaltspflicht, die ein Unternehmen jetzt für sein eigenes Unternehmen aber auch für die Produkte und die Lieferketten hat. Und da geht es ähm, im Wesentlichen auch darum, in Bezug jetzt auf die Produkte und auf die Lieferketten erstmal die Risiken zu kennen und entsprechend dann ähm, zu den Risiken Gegenmaßnahmen abzuleiten. Und das betreffen jetzt Themenfelder wie zum Beispiel äh, Umwelt, ähm, Chemikalien, Tierwohl, aber natürlich auch die soziale Gerechtigkeit. Und auch andere Themenfelder, was aber eher schon Lösungsansätze sind, wie natürlich die Kreislaufwirtschaft, aber auch generell der Einsatz von nachhaltigen Materialien. Und all das in Summe ergibt dann die Nachhaltigkeit an einem Produkt. Aber ne, das ist schon auch eine, was ich auch Unternehmen immer rate, damit erstmal zu beginnen, für sich selber zu definieren. Was heißt denn Nachhaltigkeit? Ne? Wie viel Prozent Nachhaltigkeit an einem Produkt macht es zum nachhaltigen Produkt? Welche Komponenten müssen Nachhaltigkeit sein? Und ähm, was die Frau Schabun auch eben schon ähm, sehr gut angesprochen hat, Nachhaltigkeit ne, mit bestimmten Siegeln decken oftmals nur, ein Aspekt ab. ne? Und das ist ja eine ganze Lieferkette, die man sich dann ähm, als Unternehmen natürlich anschaut, um zu beurteilen, wie nachhaltig es ist, auf welchen Ebenen beim Unternehmen, bei den Vorstufen, auf das Produkt, dann in, wieder in Bezug auf diese... Ja, Themenfelder oder die bekannten Branchenrisiken, die man ja einfach auch der Branche zuordnen kann. Es gibt da diese Risiken. Weil wenn man sich jetzt mal die Innenstädte
0: vorstellt, einen Laden vorstellt mit diesen vielen ebenen Ankleidungsstücken, man weiß, es kommen die dauernd diese neuen Kollektionen auch raus. Wir sehen diese großen Müllberge, die irgendwo hin abtransportiert werden etc., diese großen Textilberge. Also geht es überhaupt zusammen? Modeindustrie
4: und Nachhaltigkeit, hat sich da schon was verändert? Wo steht die Modeindustrie da im Moment? Also ich behaupte mal, dass die Modeindustrie doch weitaus besser da steht, wie man ihr manchmal auch unterstellt, weil ähm gerade so Bekleidung und Mode schon sehr lange im Fokus auch von NGOs steht und da sozusagen schon sehr früh, ähm, gezwungenermaßen, aber aus ne, einer sehr positiven Entwicklung da ein Druck aufgebaut wurde, da wirklich reinzuschauen. Und ich glaube, das ähm, ist auch ein Vorteil für die Branche jetzt, wenn die ganzen Gesetze, die jetzt auch verabschiedet werden oder die auch noch kommen im Vergleich zu anderen Branchen, wo man noch nie so detailliert reingeschaut hat, dass da die Branche doch schon sehr weit ist, weil sie sich schon lange aus eigenem Antrieb damit beschäftigt hat. Aber es gibt nach wie vor das ist ein Weg, mit dem Ziel nachhaltiger zu werden, aber das hört natürlich auch nie auf. Und wenn man so diese erste Lieferkette, der erste Vertragspartner, wenn man den gut kennt, dann wäre der zweite Schritt dann immer wieder weiter in die tiefer gelegenen Lieferketten reinzuschauen, bis hin zum Ausgangsmaterial, wie jetzt Baumwolle, Wolle, Polyester und da entsprechende Anforderungen umzusetzen und die Risiken erstmal auch zu kennen. Haben Sie einen Tipp für Verbraucherinnen und Verbraucher,
0: die im Laden stehen, worauf Sie achten sollten? Wir haben ja schon einiges gehört, einiges zusammengetragen, aber gibt es was so aus Sicht der Modeindustrie, wo Sie sagen, da würden Sie wirklich auch darauf achten, wenn man den Laden betritt und ein Kleidungsstück kaufen möchte?
4: Ja, ganz Provokativ vielleicht auch ausgedrückt, das nachhaltigste Kleidungsstück ist das, was man eigentlich erstmal nicht kauft. Und wenn man das jetzt aber ein Stück weit runterbricht, was auch vorher durch meine Vorrednerin auch angesprochen wurde, dass man wirklich bewusster kauft und kauft mit auch wertige Kleidung, die man dann auch lange tragen kann, weil diese Langlebigkeit, die Wertschätzung gegenüber einem Kleidungsstück, das ist erstmal die allerbeste, ja, und nachhaltigste Form, ein Kleidungsstück zu nutzen, weil wenn ich nicht permanent neu kaufe, dann äh, habe ich dann, dann verbrauche ich ja auch nicht die Ressourcen und ähm, habe nicht einen negativen Einfluss auf Umwelt und Menschen an der Stelle.
0: Herr Allmann, da sind wir auch schon bei Ihnen. Sie sprechen für den Dachverband Verwertung, kümmern sich um das Thema Altkleider und Recycling. Und ich glaube, das ist auch Ihr Ansatz, ne? was äh, wir gerade schon gehört haben von Frau Rutenfranz, dass man schon beim Kauf auf eine Langlebigkeit achten kann?
1: Äh, ja, genau. Wir haben eigentlich ja schon viel gehört über die äh, technischen ähm, Ansprüche, die so ein Textil haben muss, wie Verarbeitung, vielleicht auch Materialzusammensetzung. Ich würde mich vielleicht tatsächlich von einem anderen, von einer anderen Seite noch mal nähern und wirklich sagen: Zu Fragen brauche ich dieses äh, Textil nun wirklich? Sie haben von dem normalen Pullover gesprochen. Sie haben aber auch erwähnt, dass wir circa 20 der Textilien gar nicht tragen. Also unser Konsum ist eigentlich völlig entkoppelt von dem Bedarf. Und ähm, hier vielleicht einmal zurückzutreten und zu sagen: Brauche ich es wirklich? Und wenn ich es brauche, tatsächlich hier auf Langlebigkeit, auf Hochwertigkeit zu achten und sich vielleicht auch zu fragen, was ist mein eigener Stil, um sich unabhängig zu machen von den ja ständig wechselnden Modetrends und sozusagen seinen eigenen Stil zu haben. Dann brauche ich nicht ständig eine neue Farbe, einen neuen Schnitt und kann so Textilien auch grundsätzlich länger tragen.
0: Aber wenn ich mich jetzt ich mich von, jetzt von Kleidung, Kleidung mal trennen möchte, trennen möchte und, und, oh ich habe gerade so eine kleine Rückkopplung, ich weiß nicht, ob Sie das im Radio auch hören, und ähm, äh, die wirklich wieder ins Recycling, in den Kreislauf geben möchte, gibt es auch da was, worauf ich achten sollte? Also lässt sich das grundsätzlich mit allen Materialien machen oder kann ich schon beim Kauf darauf achten, dass es bestimmte Materialien sind, die dann vielleicht besser sich recyceln lassen, besser wieder f wiederverwerten lassen als andere?
1: Grundsätzlich ist es so, dass sie jedes Bekleidungsstück, äh, Schuhe, Accessoires in Kleidersammlungen in Deutschland geben können. Hilfreich ist es immer, wenn wir ne, die sogenannte Sortenreinheit haben. Sortenreinheit bedeutet dann, dass eben die Jeans nur aus Baumwolle ist, das T-Shirt nur aus Baumwolle oder eben nur aus Polyester. Sobald wir es mit Mischungen zu tun haben, wird es schwierig. Das beste Textil in der Altkleidersammlung ist natürlich aber immer das, was wir als äh, Artikel wirklich noch weiter nutzen können, weitergeben können, also das Textil noch weiter in der Nutzung halten können, denn alles, was noch tragbar ist, wird auch nachher dann noch irgendwo einen Träger finden.
0: Das heißt, ich das heißt, muss auch entscheiden, was möchte ich behalten oder beziehungsweise was könnte noch jemand anderes tragen und was gehört wirklich entsorgt. Ist das dann auch wirklich eine Entscheidung, die ich treffen muss? Also darf ich überhaupt noch, sollte ich überhaupt noch etwas in den Müllcontainer werfen oder soll möglichst alles in einen Kreislauf gehen?
1: Grundsätzlich gehören, wie gesagt, alle Textilien in so eine Getrenntsammlung, also in die Altkleidersammlung. Schwierig wird es, äh, wenn man sich das Ganze dann im Detail anguckt, sagen wir mal, ein ölverschmiertes oder farbenverschmiertes äh, T-Shirt, ein völlig löchriger Schuh. Da kann es tatsächlich ökologisch sinnvoller sein, wenn man den über die graue Tonne entsorgt, weil diese Textilien würden auch im weiteren Verlauf dann nur einer thermischen Verwertung zugeführt, also einer Verbrennung, also genau dasselbe, was eigentlich unserem Restmüll ähm, droht. Ähm, grundsätzlich aber können sie alles in eine Altkleidersammlung geben.
0: Nachhaltiger Textilkonsum, worauf beim Kauf von Kleidung achten, das ist das Thema heute im Marktplatz. Ich bin Britta Mersch und meine Gäste sind Thomas Ahlmann, Geschäftsführer vom Dachverband Verwertung e.V., Marina Schabune, Geschäftsführerin von Closed Loop Fashion, Professor Michael Rauch vom Institut für Materialwissenschaften an der Hochschule Hof und Simona Rutenfranz, Referentin für Nachhaltigkeit bei German Fashion Modeverband Deutschland e.V. Und wenn wir über nachhaltige Textilien sprechen, dann geht es nicht nur um neue Ware, sondern die Herausforderung liegt auch darin, Altkleider wieder in einen Kreislauf zu bringen oder sie möglichst lange zu nutzen, sie also auch zu reparieren. Und damit Verbraucherinnen und Verbraucher das machen, hat sich Frankreich etwas überlegt und einen Reparaturbonus eingeführt für Kleidung und Schuhe, die dann zum Reparieren zum Schneider oder Schuster gebracht werden. Julia Borutta stellt das Konzept vor.
5: Schneider Hassan Hassan schaut ungläubig von seiner Arbeit an der Nähmaschine auf. Ein Reparaturbonus, mit dem er zwischen 6 und 25 Euro Rabatt geben kann, davon hört er das erste Mal. In seinem kleinen chaotischen Laden im Norden von Paris stapeln sich Jeans, Röcke und Jacken. Seine nicht gerade gut betuchten Kunden könnten den Rabatt sicher gut gebrauchen, meint er. Also, ich bin interessiert. Ja, das ist interessant. Für die Reparatur einer Hose nehme ich 8 bis 10 Euro, für Jeans 15 Euro. Die Reparatur einer Jacke kann auch schon mal 30 Euro kosten. Ich versuche dann zu erklären, wie viel Arbeit das ist. Ja. Vor dem Laden stellt Rentnerin Anne-Marie ihre Einkaufstaschen ab. Sie ist hier Stammkundin, wollte neulich ihren Wintermantel reparieren lassen, aber das war ihr zu teuer. Der Reißverschluss war kaputt. Das sollte 40 Euro kosten. Dafür kann ich ja fast einen neuen Mantel kaufen. Das lohnt sich nicht mehr. Würde ihr Schneider beim Reparaturbonusprogramm mitmachen, wäre das anders, verspricht Elsa Chassagnet. Sie hat den Reparaturbonus mit aus der Taufe gehoben. Nicht der Staat kommt für den Rabatt der Kunden auf, sondern das von Textilherstellern finanzierte Non-Profit-Unternehmen Refashion. Wir, also Refashion, repräsentieren Kleider und Schuhhersteller in ganz Frankreich. Die beteiligten Marken zahlen alle einen Öko-Beitrag an Refashion, um solche Projekte wie den Reparaturbonus umzusetzen. 154 Millionen Euro sind so in einem Fonds zusammengekommen. Handelsketten wie Zara, Eram oder Le Bon Marché machen mit, gezwungenermaßen. Seit der Verabschiedung des Anti-Verschwendungsgesetzes im Jahr 2020 sind die Hersteller in Frankreich verpflichtet, nachhaltiger zu arbeiten. Pro Jahr werden hierzulande 700.000 Tonnen Kleidung gekauft und 260.000 Tonnen Klamotten weggeschmissen. Das soll sich ändern. Bis zum Jahr 2028 will Refashion die Zahl der Kleider- und Schuhreparaturen um 35 Prozent steigern. Elsa Chassanet und ihr Team haben deshalb alles daran gesetzt, die Hürden für Schneider und Schuster so niedrig wie möglich zu halten. Sich bei dem Bonusprogramm anzumelden, ist kostenlos. Man muss nichts zahlen. Und die Registrierung funktioniert online. Den Rabatt bekommt der Kunde dann direkt im Laden. Die Erstattung übernimmt Refashion. Das geht ganz einfach mit einer extra entwickelten App, erklärt Marie Lanos. Sie ist die Vorsitzende der Schneider und Schneiderinnen in Frankreich und hat das Verfahren in Zusammenarbeit mit Refashion getestet. Mein Kunde bringt mir beispielsweise eine Jacke. Dann tippe ich in der App auf das Icon Jacke. Das dauert wirklich nicht lang. Am Monatsende dann bekommt Madame Lanos die Rabatte von Refashion zurückbezahlt.
0: Julia Borutta war das über den Reparaturbonus in Frankreich. Inzwischen haben sich übrigens rund 800 Schneider und Schuster angeschlossen, machen landesweit mit und es wurden schon rund 55.000 Reparaturen vorgenommen, die meisten in Schneidereien. Herr Allmann, wäre das denn auch eine Idee für Deutschland?
1: Also das ist wirklich eine tolle Idee, die wir tatsächlich auch schon mal in Deutschland in einer Modellregion ausprobiert haben. Also nicht wir, sondern äh, das war die Kommune Leipzig. Dort gab es das auch, auch mit einer App. Und es ist eben festgestellt worden, dass VerbraucherInnen, vor allem diejenigen, die es vorher nicht genutzt haben, Reparaturdienstleistungen von kleinen lokalen äh, SchneiderInnen äh, erstmalig genutzt haben und es auch wieder tun würden. Also so ein Reparaturbonus ist sicherlich eine... Gute Maßnahme, um Reparatur, die ja ein Teil sozusagen der Gesamtstrategie Kreislaufwirtschaft ist, ähm, nach vorne zu bringen und ähm, ja eigentlich auch wieder zu etablieren.
0: Das heißt, das heißt, Frau Schabune, man braucht vielleicht auch manchmal den Gesetzgeber, der da ein bisschen die, die Richtung vorgibt?
2: Ja, ähm, der Gesetzgeber ist super wichtig, weil im Prinzip, ähm, ist, äh, wenn, wenn keine verpflichtende Regulierung vorgegeben ist für alle gleichermaßen, dann ist es sehr, sehr schwierig, großflächig ähm, etwas umzusetzen oder zu bewegen, weil wir natürlich in der Kapitalgesellschaft, in der wir leben, in einem Wettbewerb momentan sind. Und das heißt, wenn ein Unternehmen etwas anbieten würde und ein anderes nicht, äh, kann das natürlich ähm, wettbewerbsmäßig schwierig werden, wirtschaftlich. Das heißt, hier muss natürlich eigentlich immer geschaut werden, dass, es, ähm, dass die Gesetzgebung auch dementsprechend folgt. Ja.
0: ja. Ich hatte schon gesagt, Sie können sich auch an der Sendung beteiligen unter 00800 4464 4464 oder per Mail an marktplatz@deutschland.de Und angerufen hat Herr Wunderlich aus Berlin. Guten Morgen.
6: Ja, schönen guten Morgen.
0: Was möchten Sie beitragen zum Thema?
6: Ja, ich ähm, hatte mich gemeldet, da ich selbst in einem Unternehmen arbeite, äh, in Berlin ansässig, äh, was ich äh, stark mit dem Thema beschäftigt, textile äh, Kreislaufwirtschaft zu betreiben. Und zwar fertigen wir aus bestehenden Textilien neue Produkte. Das heißt zum Beispiel aus einer Wolldecke wird ein Mantel oder eine Jacke. Aus Bettwäsche werden T-Shirts und langärmliche Shirts. Aus Lederjacken werden Lederaccessoires.
0: Und wie kommen die Sachen zu Ihnen? Also wie kommen Sie an diese Stoffe ran?
6: Die kommen von sogenannten Textilsortierungen aus Deutschland. Das heißt, äh, angenommen Sie oder die HörerInnen haben Textilien zu Hause, die Sie nicht mehr brauchen. Die schmeißen Sie in einen Altkleidercontainer. Der Altkleidercontainer wird geleert, kommt dann zu Textilsortierungen. Und die wiederum haben von uns quasi den Auftrag, äh, gezielt Stoffe herauszusuchen. Wir kaufen denen die dann natürlich auch ab. Und so kommen die zu uns nach Berlin.
0: Und wie vertreiben Sie die? Also kann man die wirklich auch in Läden finden? Gibt es dann online bei Ihnen?
6: Genau, also die gibt es zum einen im Online-Shop auf unserer Webseite. Ähm, und dann haben wir auch noch zwei ähm, Stores in Berlin. Einmal am Ostbahnhof und im Prenzlauer Berg.
0: Und wie werden die abgenommen, die Kleidungsstücke, die Sie produzieren?
6: Äh, Sie meinen von bezüglich Nachfrage? Also wie kommen
0: die an, genau, ja.
6: Ähm, ja, also soweit sehr gut, also wir haben äh, durchweg super Feedback von, äh, von Kundinnen, arbeiten auch mit verschiedenen Förderprogrammen zusammen, um neue Produkte zu entwickeln, um das Ganze nochmal auf eine nächste Ebene zu heben und von daher kommt es auf jeden Fall sehr gut an. Ähm, es fehlt natürlich teilweise nochmal so der letzte äh, der letzte Kick bei den Menschen, ähm, das anzunehmen, weil ja, gebrauchte Textilien natürlich immer so ein bisschen ähm, in Verruf geraten dadurch, dass es dann heißt, sind die wirklich sauber, sind die hochwertig, was sie aber bei uns absolut sind.
0: Und ich weiß auch, dass immer gesagt wird, also dass äh, so in der Modeindustrie immer gegen Recycling spricht, dass letztlich Neuproduzieren auch günstiger ist. Also sind die Kleidungsstücke denn dann auch einen Tacken teurer als das, was man so sonst in Läden kauft?
6: Ähm, ja, ich sage mal so, je nachdem, zu welchem Laden man geht. Ne? Ja. Ähm, da muss ich aber noch dazu sagen, äh, das ist tatsächlich äh, Upcycling und nicht Recycling. Ne? Also wir stellen, wie mhm. gesagt, aus äh, gebrauchten Textilien neue Dinge her. Das heißt, äh, Geschäftsmodell ist Upcycling. Ähm, und wir lassen das halt alles in Berlin produzieren. Und das schlägt sich dann natürlich auch ja, in, äh, in gewisser Beziehung leider dann auf den Verkaufspreis nieder ähm, aber aus dem Grund können wir eben auch wirklich sagen, dass unsere Produkte sozial und ökologisch auch nachhaltig sind, weil wir eben auch mit sozialen Einrichtungen zusammenarbeiten.
0: Dankeschön für Ihre Erzählung. Ja. Danke, dass Sie angerufen ja.
6: haben. Na klar.
0: Herr Rauch, ähm, wo stehen wir denn aktuell, wenn es darum geht, aus Altkleidern neue herzustellen? Sind das eher Nischen, wie Herr Wunderlich Sie gerade beschrieben hat? Tut sich da schon was auf dem Markt? Wie beobachten Sie das?
3: Also ich stelle gerade im Bereich Polyester eine sehr große Nachfrage und äh, an recyceltem Polyester fest, dass also dann wieder in den Markt hineingeht für neue für neue Kleidung. Ähm, auch im Bereich äh, Polyamid tut sich da einiges. Da gibt es eine Initiative von einer sehr großen chemischen Firma in Deutschland, einem sehr großen outdoor bekleidungshersteller dass man da äh, auch äh, Produkte chemisch so recycelt, dass man dann wieder neue äh, Produkte daraus durch Polymerisation herstellen kann. Also da ist schon einiges zu tun und äh, man merkt es auch bei vielen äh, Bekleidungsherstellern, wenn man in die Kataloge oder in online reingeht, dann sieht man also hier auch oft die Bemerkung, enthält recyceltes Polyester als Faserkomponente. Also da ist vieles im Laufen und es gibt auch viele Entwicklungen, die die Veredelung dieser recycelten, chemisch recycelten oder mechanisch recycelten äh, Fasern äh, abläuft. Aber wird das
0: angenommen oder ist es so, wie Herr Wunderlich eben beschrieben hat, dass wenn man sowas, also ehrlich gesagt, wenn ich sehe, ein Pullover ist irgendwie aus drei Plastikflaschen gemacht, würde ich auch erstmal erst zurückschrecken, so intuitiv. Also wird das angenommen von Verbraucherinnen und Verbrauchern angenommen. oder ja, wird angenommen, sagen Sie. Und Gut das angenommen. ist auch schon was, was sich weiterentwickelt.
3: Ja. Ich meine, es ist weil Sie gerade die Plastikflaschen ansprechen, ist momentan ein Problem, weil viele Plastikflaschen aus recycelten äh Plastikflaschen hergestellt werden, da ist der Markt ziemlich äh, dicht und, äh, und begrenzt. Also da gibt man mehr auf, auf recycelte Textilien, aber der Markt ist da. Ähm, es ist im Moment so, dass diese recycelten Fasern halt noch hochpreisiger sind als die, als die, äh, also die normalen Fasern, die aus ursprünglichem Material hergestellt sind. Aber das ist eine Frage der, 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 des, der Herstellung und der, mhm. der Produktion. Also die Läuft noch etwas hinterher, aber der Markt ist da.
0: Frau Rutenfranz, wir haben eben kurz in den Nachrichten über ein Dilemma gesprochen, nämlich einmal, dass Sie einerseits gesagt haben, der Verbraucher soll auch darauf achten, wie viel man braucht, also vielleicht das eine Kleidungsstück hängen lassen oder das andere, aber auf der anderen Seite natürlich auch verkauft werden muss, also dass man natürlich Gewinne erzielt zum Beispiel auch für seine Firma, dass man natürlich auch eine Verantwortung hat gegenüber den Mitarbeitern. Wie kann die Modeindustrie dieses Dilemma lösen oder ist dieses Dilemma gar nicht so stark, wie wir das jetzt eben kurz angesprochen haben?
4: Genau, das war dann sehr äh, diese ja, provokante Aussage, dass man äh, nicht so viel konsumieren sollte. Die Frage ist eher, dass man das Richtige konsumiert, weil Mode, ne, gerade so als Frau, macht natürlich auch Spaß und wir kaufen aus vielerlei Gründen auch aus nicht äh ja, äh, rational notwendigen Gründen. Aber immer bei diesen Entscheidungen wirklich sich die Frage zu stellen, äh, kaufe ich, investiere ich ein Kleidungsstück, was wirklich lange in meinem Kleiderschrank hängt, was ich lange auch und gerne anziehe. Und da, glaube ich, ist man schon, wenn man, ne, was Sie eben auch sagten, wenn man im Laden sich so umschaut, glaube ich, dass die, oder weiß ich, dass die Deutschen... Modefirmen, ne? Das sind auch so die überwiegenden ähm, Mitglieder bei uns, die kommen aus mittelständischen ähm, Firmen, sind auch oftmals Familienbetriebe und äh, die Lieferketten sind dort auch äh, bekannt. Man hat langjährige Beziehungen und die Nachhaltigkeit, auch ohne dass es das Wort damals auch schon gab, ist so tief in vielen Prozessen auch schon verankert. Und ähm, so dass da von, von Haus aus auch ähm, eine Wertigkeit ähm, mit einhergeht. Und ähm, wir reden manchmal hier so über Qualität und über Nachhaltigkeit. Das sind ja schon auch zwei verschiedene Dinge. Also die Qualität ist sicherlich ähm, das, was ein Kleidungsstück für uns dann auch ähm, ja langlebig werden lässt. Also die physikalische, sagt man, ne, von den ja wie, wie lange sieht so ein Kleidungsstück schön aus? Kann ich das auch gut waschen? Aber es gibt natürlich auch so eine emotionale Langlebigkeit. Ne? Wie steht mir das Kleidungsstück? Wächst das auch mit, wenn ich vielleicht unterschiedliche Größen habe? Also das sind ganz viele Themen, die auch in einer guten Produktentwicklung bei Firmen fest verankert sind. Ne? Dass man auch da schon anfängt, sich Gedanken zu machen äh, oder auch ohnehin eigentlich auch schon seit Jahren dort ähm, ja das auch so umsetzt. Ne? Weil wenn ich so an meinen eigenen ganz persönlichen Kleiderschrank denke, da sind viele Kleidungsstücke drin, die ich wirklich... Vor, vor langen Jahren dann auch ja teurer vielleicht gekauft habe, aber die ziehe ich immer noch gerne an oder aber wenn sie vielleicht nicht mehr passen, weiß ich, dass ich die auf dem Secondhand-Markt auch gut Verkaufen kann wieder. Weil Frau Schabone, was natürlich immer auch so durch die Medien geht oder
0: worüber wir ja viel sprechen, sind ja auch diese Billiglabels, die ja auch in Deutschland sind, ne, wo man jetzt mal so ein bisschen plakativ gesagt, viele Jugendliche vielleicht hinlaufen, sich immer wieder neue Sachen holen für, für billige, für, für wenig Geld, damit sie dann modisch neue Sachen haben etc. Also sind wir da noch oder hat sich das auch schon verändert?
2: Ähm, da sind wir mehr denn je, mhm. <lacht> sozusagen leider. Ähm, also gerade aus Asien kommen relativ viele superfast Fashion Brands momentan, die auch dann in andere Märkte kommen, europäischen Markt, amerikanischen Markt und so weiter, die wirklich innerhalb von zwölf Stunden Trends, die auf Social Media gezeigt werden, in den Markt bringen. Also Lieferketten noch viel mehr beschleunigt haben und ähm, das ist natürlich kritisch ähm, heutzutage, dass sehr, sehr viele Menschen Social Media verwenden, Influencer verfolgen ähm, und sehen, oh, die tragen jetzt das und das und das möchte ich auch haben. Und dann gibt es mittlerweile tatsächlich Unternehmen, die wirklich super schnell darauf reagieren und diese Produkte dann direkt in den Markt bringen. Und das hat natürlich diesen Rhythmus noch mal mehr beschleunigt, äh, vielleicht noch nicht so sehr im europäischen Markt, aber in anderen Märkten und andere Märkte sind viel schneller wachsende Märkte als der europäische Markt. Zum weil Beispiel. man kann ja dann so also, nachhaltig
0: sein, wie man möchte. Also wenn diese Ketten äh, die Konkurrenz sind und die Kunden befeuern, sage ich mal, äh, dann kann man ja so viel in seine Nachhaltigkeitsstrategie investieren, wie man möchte. am Ende steht man dann wahrscheinlich doch schlechter da oder.
2: Also es gibt für alles ja ein, ein, eine Zielgruppe und natürlich speziell was Sie jetzt angesprochen haben ist vielleicht ein jüngerer Kunde der ja eventuell noch im Teenageralter ist oder ein junger Erwachsener der gerne irgendwie Handy gekleidet ist und dann vielleicht in einer bestimmten Zeit seines Lebens diese Art von Praktiken umsetzt äh, im, im Kaufverhalten. Das ändert sich dann sicherlich auch. Also oft sieht man ja in Unternehmen, dass quasi der Kunde, der in Nachhaltigkeit einsteigt, ein junger Erwachsener ist, der zum Beispiel Kinder bekommt und dann ein bisschen äh, das Denken verändert zu Nachhaltigkeit, weil man äh, nun Nachwuchs hat und dann noch mal zweimal nachdenkt, was möchte ja. man eigentlich für eine Welt hinterlassen oder aber auch, was möchte man für Produkte zu Hause haben, damit man ähm, so ein kleines Wesen dann auch besser schützt ja. äh, und keine chemischen Textilien im Haushalt hat. Also man sieht auf jeden Fall, wie sich das über die, ähm, mit, dem, mit dem Älterwerden quasi dann auch das Kaufverhalten ändert. Ja. Okay. Christian
0: Heimel hat sich gemeldet aus Dresden. Guten Morgen.
7: Ja, guten Morgen.
0: Wie kaufen Sie denn ein? Ja, Fast wollte, oder? Achso, nee, sagen Sie äh, ruhig erst. Genau, was anmerken, wollten Sie zum Thema haben? Ein beitreten? schönes Projekt mhm.
7: aus Dresden. Die staatlichen Kunstsammlungen Dresden haben im japanischen Palais die Fair Fashion Factory und dort sehr nett betreut von der Katrin Havikost. Die zeigt jedem, der da kommt mit seiner alten Hose oder seinem alten Rock, wie man mit den Nähmaschinen arbeitet, professionell. Und man kann dann was Neues aus seinen alten Kleidern machen.
0: Also das kann man selbst dann machen, da wird man richtig angeleitet? Ja, ja also das kann
7: man selbst machen und wird nur angeleitet. Und äh, ja, ha meine Tochter hat das sehr geschätzt und wurde dort sehr gut betreut. Haben Sie denn da mal Beispiele,
0: was, äh, woraus entsteht?
7: Also es ist natürlich dort auch eine, ein Fundus von Materialien, die dort sind, aber man kann auch einfach was mitbringen, was man sich einfach um ändern möchte, wenn das Ballkleid nicht mehr passt oder keine Ahnung. Ich, ich, so genau weiß ich es jetzt nicht, aber äh, man kann das auch im Internet finden und äh, ja, also ich weiß es eben nur von meiner Tochter, die, die das sehr gerne mitgemacht hat und sehr begeistert war von dem Projekt.
0: Dankeschön, dass Sie uns von diesem Projekt erzählt haben hier im Marktplatz.
7: Stellen, Also ich finde diese Gütesiegel ganz toll, aber ich würde mir als Kunde wünschen, dass man nicht irgendwas Kleingedrucktes auf der Kleidung lesen muss, sondern ich würde mir wünschen, dass in einer Demokratie grundsätzlich nur Kleider in den Verkauf kommen, die fair und ökologisch hergestellt sind.
0: Oh, Das ist natürlich, ähm, da ist die Frage, wie das gelingen kann. Aber das gebe ich direkt mal in die Runde, Herr Ahlmann. Ist sowas überhaupt Danke. denkbar? Dankeschön, Herr Heimel. Ich verabschiede mich aber schon mal von Ihnen. Ja, Dankeschön.
1: Herr ja, Zunächst, äh, ja. zunächst finde ich den Gedanken schon sehr sympathisch, denn es ist tatsächlich so, dass ähm, die VerbraucherInnen schon mit einem Siegeldschungel konfrontiert sind, wenn sie einkaufen gehen wollen und nachhaltig sich verhalten wollen. Siegelkleid ist eine tolle Seite, ja, ähm, ist aber immer ähm, auch mit Recherchen verbunden. Wir haben vorhin gehört, wir sind im Wettbewerb und äh, ich glaube schon, dass wir über ähm, gewisse Maßnahmen, gesetzliche Regelungen, es durchaus äh, schaffen können, hier eine nachhaltigere Textilindustrie und letztlich dann auch eine Kreislaufwirtschaft äh, zu etablieren. Das muss politisch gewollt sein und dann kann der Verbraucher ähm, auch in den Laden gehen und ähm, ja, sich letztlich darauf verlassen dass die dann gesellschaftlich festgelegten ökologischen und sozialen Standards entsprechend auch eingehalten sind. Das ist möglich. Das wir ist haben das ja auch schon, ja. wir haben
0: ja das Lieferkettengesetz, wir haben den Green Deal, die EU-Textilstrategie. Hat das denn schon was gebracht? Also sieht man da schon Veränderungen?
1: Naja, die Strategie ist ja zunächst einmal ein Maßnahmenpaket, was vorgeschlagen wird auf europäischer Ebene, dass in Zukunft der Plan ist, bis 2030 umgesetzt werden soll. Wir haben vorhin aus Frankreich gehört, äh, Refashion, das ist ein, äh, letztlich eine erweiterte Produktverantwortung. Diese erweiterte Produktverantwortung haben wir zum Beispiel in Deutschland nicht, ist aber Teil der EU-Textilstrategie. Das heißt, der deutsche Gesetzgeber wird in Zukunft aller Voraussicht nach aufgefordert werden, von der Europäischen Kommission hier in Deutschland eine entsprechende erweiterte Produktverantwortung umzusetzen. Welches Modell wir dann wählen, wie wir das ausgestalten, das ist noch offen. Aber diese Textilstrategie ist veröffentlicht, aber noch nicht umgesetzt.
0: Frau Schabuni, ich würde gerne auch noch einmal auf die Arbeitsbedingungen zu sprechen kommen. Die standen ja auf vielen der Kritik. Wir kennen ja alle auch die Bilder aus den Fabriken. Können denn solche Gesetze, wie wir sie gerade angesprochen haben, sowas wirklich auch nachhaltig verändern? Hat sich da schon was getan? Welche Eindrücke haben Sie da auch aus Indonesien?
2: Ja, also absolut. Erstmal möchte ich noch zur EU-Textilstrategie ähm, sagen, dass das momentan ein Riesenthema in den Fabriken ist, weil natürlich mit den Anforderungen, die es geben wird, die noch nicht ganz im Detail definiert sind, aber mit Zielen für 2025 bis 2030 ähm, festgesetzt werden. Unter anderem zum Beispiel, dass Produkte, die in den europäischen Markt kommen, dass diese langlebig sein müssen, reparierbar, recycelbar, aber auch Recyclinganteil haben müssen. Das heißt, für unsere Lieferketten im Ausland kommen ja momentan sehr, sehr viele Anforderungen ähm, auf, auf die Lieferanten zu, auf das Produkt bezogen. Wie ist das Produkt designed? Also zum Beispiel, was wir vorhin auch schon besprochen haben, mit Monomaterialien, dass es keine Fasermischungen sind, sondern nur ein Material, so dass es wirklich recycelbar ist. Oder dass es einfach langlebig hergestellt wird. Das heißt eigentlich keine billig ähm, Ware mehr sozusagen oder weniger qualitativ gute Ware. Aber das ist sehr auf das Produkt bezogen. Und ähm, ja, wir haben im Prinzip so zwei Schockmomente in der Industrie gehabt. Das war zum einen, ich glaube, 2011, als Greenpeace damals diesen Dirty Laundry Report veröffentlicht hat, wo... Ähm, sehr toxische Chemikalien in China in den Abwässern von Textilunternehmen gefunden wurden. Und das war ein bisschen so ein Aufschrei in den Medien. Oh mein Gott, was ist eigentlich in unserer Kleidung? Ähm, was vielleicht ganz vielen überhaupt nicht bewusst war und ähm, hat sehr, sehr viel Wandel gebracht. Darauf basierend hat sich zum Beispiel der ähm, Zero Discharge of Hazardous Chemicals ähm, gebildet, quasi ähm, ein Standard mit Chemikalien, die in die Produkte dürfen oder nicht dürfen, also dass das mehr reguliert ist. Ähm, dann hatten wir natürlich den unfassbar tragischen Unfall in Bangladesch, in Rana Plaza. Ich glaube, der ist einfach jedem bekannt. Ja, zwei die hat jeder im Kopf und das vergisst man einfach nicht. Und das ist so tragisch zu wissen, dass so viele Menschen ums Leben gekommen sind oder vielleicht äh, ähm, ja, mit Behinderungen zurückgelassen werden, äh, weil sie ein Kleidungsstück für uns genäht haben und das auch noch für ganz wenig lohnen Und das ist natürlich was, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auf die Lieferketten gebracht hat. Und wie gesagt, in den letzten Jahren haben sich sehr viele Siegel Standards gegründet, gebildet, die auch wirklich sehr, sehr stark agieren in den Lieferketten. Und mittlerweile kann ich sagen, dass wahrscheinlich 90 bis 100 Prozent der Fabriken, die für den europäischen Markt produzieren, also für die, für die großen Modeunternehmen, auf jeden Fall Zertifizierung hat. Also das ist auf jeden Fall, wo Modemarken sehr, sehr stark äh, im Umsatz sind fokussiert haben. Dass, okay. ähm, also es hat sich schon was sozial, verändert und man kann jeden, auch schon sagen, es ist
0: schon was auf, auf den Weg gebracht worden.
2: Ja, das, das größere Problem ist eher die Transparenz. Also wir, wir hatten es ja vorhin schon mhm, gehört, genau. dass wir in Deutschland mehr mittelständische Unternehmen haben, die ihre Lieferketten besser kennen. Bei großen Unternehmen ist oft die Transparenz nicht gegeben. Das heißt, man wüsste es noch vielleicht in der Näherei. Aber darüber hinaus, ist dann nicht immer bekannt, wo das Produkt herkommt und damit verlieren wir natürlich auch ähm, die das, das Wissen. Genau, ja. das Wissen, was die Verbraucherinnen Verbraucher, die Verbraucher brauchen. Ja. Genau. Ja.
0: Nachhaltiger Textilkonsum, worauf beim Kauf von Kleidung achten, das ist das Thema heute im Marktplatz. Ich bin Britta Mersch und meine Gäste sind Thomas Ahlmann, Geschäftsführer vom Dachverband Verwertung e.V., Marina Schabune, Geschäftsführerin von Closed Loop Fashion, Professor Michael Rauch vom Institut für Materialwissenschaften an der Hochschule Hof und Simona Ruten, Franz, Referentin für Nachhaltigkeit bei German Fashion Mode Verband Deutschland e.V. Und wir erweitern die Runde um meinen Kollegen Stefan Gerig, Der hat Fragen von Hörerinnen und Hörern mitgebracht, die per E-Mail gekommen sind. Herr Gerich. was haben die Hörerinnen und Hörer denn per Mail gefragt?
8: Eine Frage, die von sehr vielen kommt, da geht es darum, welche Stoffe verwendet werden, also dass immer mehr Kunststoff verwendet wird, gerade bei Jeans zum Beispiel, dass da Stretchstoff verwendet wird und deshalb sei es dann auch nicht mehr gut recycelbar und da beschweren sich sehr viele Hörer, die sich melden.
0: Herr Rauch, ist das ein Problem, was zugenommen hat?
3: Ja, also die, diese elastische Jeans mit, äh, mit diesen elastischen Fasern drin für mindestens fünf Prozent hat schon zugenommen. Das ist Bodyfit ist natürlich eine Sache, die ohne diese elastischen Fasern äh, kaum erzielt werden kann und die stören die, die, das Recycling natürlich. Gibt es da eine Lösung? Das ist natürlich eine Sache, wir haben ja bei der, muss ich ein bisschen ausholen, bei der Jeans eine Webware. Webwaren sind meistens weniger elastisch als Strickwaren, also man müsste dann die komplette Konstruktion der Hose umstellen.
0: Herr Gerich, was kam noch?
8: Es gibt auch eine Menge Fragen dazu, wie seriös so Kleidercontainer sind. Das ganze große Thema Recycling, was ja auch schon mal angesprochen wurde, aber da speziell, ist das jetzt sinnvoll, wenn ich jetzt Kleidung habe, die ich dann entsorgen will, die in Kleidercontainer zu geben.
0: Herr Allmann, wo weiß ich da, welcher ein guter Container ist oder ein guter Weiterverwerter?
1: Also grundsätzlich ist der Container eine gute Möglichkeit, seine aussortierten Sachen abzugeben. Man muss sich aber bewusst sein, dass in Deutschland verschiedene Akteure die Textilien sammeln. Das sind zum einen kommunale Unternehmen, das sind gewerbliche Unternehmen, die das für ihren eigenen Profit machen. Und dann eben noch ein großer Anteil gemeinnütziger Organisationen. Wenn man vor so einem Container steht, sollte man sich eben sehr genau anschauen, ob der seriös ist. Seriöse Sammler geben sich in jedem Fall dann auch zu erkennen. Das heißt, eine vollständige Anschrift sollte... Ähm, vorhanden sein. Und wenn man äh, speziell gemeinnützige Ziele unterstützen möchte, kann man sich auch auf das Zeichen Verwertung verlassen oder aber die Abgabestellen auf altkleiderspenden.de Und kann, kann man
0: und kann ja. man auch nachvollziehen, auch. wohin die Kleidung
1: geht? Grundsätzlich ist es so, dass wir in Deutschland ein Vielfaches von dem sammeln, was wir für karitative Zwecke hier in den Kleiderkammern oder Sozialkaufhäusern gebrauchen. Das heißt, Gemeinnützige verkaufen genauso wie gewerbliche oder aber auch kommunale äh, Sammler diese Textilien weiter. Wir haben es vorhin schon gehört, diese Textilien werden aufgekauft von Sortierbetrieben. Und die machen dann genau das, was der Name schon sagt. Ähm, sie sortieren diese Artikel wenn es eine Vollsortierung ist, was es sein sollte, in bis zu über 300 verschiedene Kategorien. Das fängt an bei tragbar, nicht mehr tragbar ähm, und geht dann hin äh, zu Damenbekleidung, Herrenoberbekleidung, Putzlappenqualitäten oder aber eben Recycling.
0: Jochen Schmitz hat uns angerufen aus Frankfurt. Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Und ich glaube, Sie möchten auch ein ganz interessantes Projekt vorstellen.
1: Ja gut, wir
9: haben äh, diese ganzen Problematiken uns ähm, sehr genau angesehen, ähm, die gerade eben schon erwähnt worden sind. Äh, vor allen Dingen ähm, ging es uns bei unserem Projekt Klamotte darum, die Qualität der gesammelten Textilien so zu erhöhen, dass die gemeinnützigen Vereine, die die, ähm, wie zum Beispiel das Rote Kreuz, äh, dem wir die Sachen bringen, einen möglichst geringen Aufwand haben, die wirklich guten Sachen für ihre Kleiderkammern herauszusuchen. Und ähm, auch wenn sie den Rest abgeben an Verwerter, möglichst gute Preise zu erzielen.
0: Wie machen Sie das denn ganz genau? Also wie kommen Sie an die Sachen?
9: Und zwar ähm, haben wir eine Webseite geschaltet, klamattekurier.fs-frankfurt.de. Und auf dieser Webseite können Sie sich einen Termin buchen. Und dann kommt ein freundlicher Kollege von uns bei Ihnen an die Wohnungstür egal in welchem Stockwerk, mit einem Elektrolastenrad angeradelt und holt die Klamotten aus ihrer Wohnung oder bei ihnen an der Haustür, an der Wohnungstür ab.
0: Und kostet das was?
9: Nein, es ist vollkommen kostenlos. Das ist Bestandteil unseres Auftrags, den wir von der Stadt bekommen haben. Wir sind ja hier der öffentlich-rechtliche Entsorger in Frankfurt. Und es ging aber darum, dass wir dann diese Textilien, die wir da gesammelt haben, einem gemeinnützigen Zweck zuführen. Von Frankfurtern für Frankfurter eben.
0: Das heißt, es geht eben darum, dass die Sachen nicht ungenutzt im Kleiderschrank liegen, sondern dass die wirklich weiter genutzt werden. Das ist die genau. Idee. dahinter.
9: Das ist die Idee. Insbesondere hat das Rote Kreuz immer äh, erhöhten Bedarf an Kinderkleidung. Ähm, weil äh, Erwachsenenkleidung geht irgendwie nicht so gut, aber Kinderkleidung, ähm, da hat das Rote Kreuz viel weniger, als sie sammeln.
0: Und wissen Sie denn, ob das was ist, was es speziell jetzt in Frankfurt am Main gibt, oder gibt es auch andere Regionen, wo so etwas angeboten wird?
9: Nee, das ist ja unsere Erfindung und deswegen mhm. gibt es das genau bei uns in Frankfurt.
0: Okay, da gab es noch keine anderen Kommunen, die gesagt haben, wir möchten das auch gerne machen. Erklären Nein. Sie uns mal, wie das geht.
9: Ja. Nein, das wird sich vielleicht ändern, wenn sich zum 01.01.25 äh, das Abfallwirtschaftsgesetz ändert und die öffentlich-rechtlichen Entsorger für die Sammlung der Alttextilien verantwortlich sind. Dann wird sich das sicherlich ändern.
0: Ganz vielen lieben Dank, dass Sie uns über Ihre Erfahrung berichtet haben und über das
9: Projekt. Sehr gerne. Einen schönen Tag noch.
0: Ihnen auch. Stefan Gehrig, was gibt's noch?
8: Es gibt auch eine Frage, inwieweit beispielsweise Schuluniformen eine Hilfe sein könnten, dass weniger ja, Kleidungsmüll entsteht, weil ja gerade das auch eine bestimmte Konsumgruppe ist, die vielleicht sehr interessiert ist, immer was Neues zu haben.
0: Das ist interessant. Jetzt überlege ich gerade, wem ich in der Runde die Frage gebe.
4: Frau Rutenfranz, würde das etwas bringen, Schulkleidung? Ist auf jeden Fall eine sehr spannende Idee, auch aus vielerlei Hinsicht. Ne? Nicht nur, was den Konsum an Kleidung anbelangt, sondern generell, was jetzt... Gleichheit und ähm, ne, so im in, in der Schule, ähm, dass das Kleidung ist natürlich auch eine, ein Ausdruck von Persönlichkeit von Mode und ich finde es ist wichtig, dass es den Raum gibt. Aber in der Schule ist es durchaus ähm, ja eine Idee, weil Kinder ja aus ihren Kleidungsstücken sehr schnell rauswachsen. Ne? Das muss man auch mal sagen. Wenn als Erwachsener, wenn wir was kaufen, haben wir das für sehr lange Zeit, aber bei Kinderkleidung ist ja doch ein sehr hoher äh, Durchlauf da, also von daher.
0: Ah, das heißt, jede Familie hätte gar nicht die eigene Schulkleidung,
4: sondern würde die vielleicht gestellt bekommen und dann könnte die auch an Generationen weitergegeben werden. Ja, ich, ich kenne mich da nicht so aus wie in England, ne, da gibt es ja durchaus das System ne, oder auch Frankreich, ähm, aber es ist durchaus mal ein spannender Ansatz, über den man nachdenken könnte. Frau Schabune, was halten Sie davon?
2: Ja, ich sehe es ganz genauso. Also auch aus anderen Aspekten, wie schon angesprochen, mit, mit Gleichheit, Ungleichheit und so weiter, die Hintergründe, wo Kinder herkommen und was sie quasi finanziell ausgeben können, welchen Betrag zum Beispiel. Da gibt es ja oft ähm, eher Situationen, die natürlich dann auch darauf hindeuten, dass jemand vielleicht mehr oder weniger Geld hat und das ja oft in dem Alter, noch ein großes Thema ist. Also insofern fände ich auch ähm, aus dem Sozialaspekt im Prinzip äh, ein super Ansatz. Und für Nachhaltigkeit natürlich eine, eine Schuluniform, wie, wie eben angesprochen, wenn die Person dann wächst, äh, kann natürlich diese Uniform direkt an die nächste Person weitergegeben werden im Schulsystem, wenn sie noch im guten Zustand ist. Das heißt, sie könnten vielleicht auch viel länger aufgetragen werden, als ähm, ein anderes Kleidungsstück, das sonst zum Einsatz gekommen wäre. Aber finde ich auch ein super, super ähm, interessante Frage und, und Gedanken, den man wirklich vielleicht mal verfolgen sollte.
8: Herr Gehrig, was gab es noch? Und vielleicht daran anschließend die Frage von Frau Koffi aus Berlin. Die wollte wissen, wer sind denn eigentlich die größten Konsumentengruppen? Wer ist denn das, der da am meisten einkauft, eben bei Kleidung?
0: Vom Alter her gesehen. Genau. Also, Frau Rutenfranz, können Sie uns da Einblicke geben? Haben Sie da Zahlen zufällig parat?
4: So spontan? Ich, so spontan? habe ich da keine äh, Zahlen parat. Ähm, aber ich denke schon, was vorher auch ähm, schon durchgeklungen ist, dass junge Konsumenten, Konsumentinnen sicherlich ähm, ja, mehr an Masse kaufen und äh, vielleicht auch nicht so wertig und ähm, das Konsumverhalten dann ja mit den Jahren doch ein bisschen vielleicht vernünftiger wird eben und, schon und nachdem äh, dann auch runtergeht. Aber Zahlen kann ich jetzt leider nicht
3: beisteuern. Herr
0: Rauch, haben Sie da Zahlen für uns zufällig?
3: Leider nein, das ist sch aber ich vermute das ähnlich in dem, in der, in der, Konstellation, dass das Jugendliche dann mehr konsumieren und dann mit zunehmendem Alter das dann, ähm, ablaut und die, der Gedanken der Nachhaltigkeit immer weiter in den Vordergrund tritt.
2: Okay.
3: Den Gedanken, ja, den Frau so, Entschuldigung,
2: die, ja? Die, ja, ich wollte nur sagen, die größte Konsumentengruppe momentan in der Europäischen Union ist die Generation Z. Ähm, das ist, glaube ich, zwischen 15 bis 25 Jahren ähm, die Altersgruppe. Also das,
0: was wir jetzt hier vermutet haben, auch gerade. Ne?
2: Genau. Ja. Ja.
8: Den Gedanken der Nachhaltigkeit, um das aufzugreifen, den gibt es auch in sehr, sehr vielen Mails. Nämlich, dass viele Hörerinnen und Hörer beschreiben, dass sie Secondhand einkaufen. Aber, dass das inzwischen unglaublich teuer geworden wäre.
0: Okay, Herr Allmann, können Sie dazu was sagen? Second Hand und Kosten. Ähm, wie hat sich das entwickelt?
1: Naja, man kann ja fast so ein bisschen sagen, dass wir gemeinnützigen Organisationen die Pioniere des Second Hand sind. Wir machen das seit über 50 Jahren. Und es ist tatsächlich so, dass wir beobachten, dass ja verstärkt in den letzten fünf Jahren auch die ganz großen äh, Player jetzt in diesen Markt. Ähm, hereinkommen und es gibt ja nur eine begrenzte Anzahl an Ware, die als Secondhand nutzbar ist. Wenn wir uns anschauen, was äh, dort äh, gesammelt wird, davon sind circa zwei bis drei Prozent sind die sogenannte creme -Ware. Das ist top aktuelle Ware, die keinerlei Gebrauchsspuren hat, das ist die Ware, die Sie hier in Westeuropa oder Deutschland vermarkten können. Also zwei bis drei Prozent der Sammelware nur. Plus dann die neue Kategorie Vintage, das ist dann die, die vor allem von der Generation äh, Z äh, gekauft und nachgefragt wird in den Secondhand-Läden. Aber um äh, dieses begrenzte Angebot, was ja auch nicht ohne weiteres anpassbar oder ausweitbar ist, ist halt eine immer größere Konkurrenz entstanden. Und diese Konkurrenz führt dazu, dass Textilien oder Secondhand auch teurer geworden ist. Ich würde aber da jedem einmal raten, lokal in die gemeinnützigen Läden zu gehen, in die Einrichtungen zu gehen, selbst wenn dort Sozialkaufhaus drüber steht. Sie kaufen dort nun etwas weg. Aber dort finden Sie wirklich noch das Einzelteil zu einem angemessenen Preis und unterstützen da auch noch soziale Zwecke.
0: Frau Mertens-Engel hat angerufen aus Berlin. Guten Morgen. Schönen
10: guten Morgen. Ja, der Aspekt, der mir beim Zuhören so durch den Kopf schwirrte, ist, dass der Herstellungsprozess von Kleidung wahnsinnig abstrakt geworden ist. Ne? Ich bin 70er Jahrgang und weiß einfach noch, dass wir quasi selber das Handwerk des Häkelns, meine Mutter hat diese Topflappen, glaube ich, immer noch. Oh ja, kenne so, ich auch noch. Ja, ne? kenne <lacht> Ja, ja absolut. Ist auch ein Leidensprozess, aber ähm, irgendwie, äh, dass, dass wirklich diese, diese Arbeit, die dahinter steckt, äh, Materialien in einen anderen Zustand in etwas zu verwandeln, das ist ja heute vollkommen abhanden gekommen. Das ist halt in der ähm, Schulbildung überhaupt nicht mehr ähm, inbegriffen und wird auch, glaube ich, so generationsmäßig, wie ich es auch noch kenne, nicht mehr unbedingt weitergegeben. Ich schließe mich da selber ein. Und ähm, ich glaube, dass dieser, dieser abstrakte Umgang mit dem Schaffensprozess letztendlich äh, auch dazu führt, dass es reiner Konsum und dass die Bindung an die Dinge einfach nicht mehr gegeben ist. Ne? Das mhm. betrifft auch Lebensmittel. Keiner kocht mehr. Ne? Das ist so ähm, glaube ich, einfach so ein ganz fürchterlicher ähm, Wegfall von Ursprung, also dass man nicht mehr weiß, wie die Dinge eigentlich entstehen. Ne?
0: Herr Rauch, würden Sie da der Frau Mertens Engel Recht geben? Also verliert man ein bisschen den Bezug zu den Dingen, wenn man, wenn man nicht mehr weiß, wie sie hergestellt werden, wenn man es eher konsumiert, als dass man diesen Herstellungsprozess beobachten kann?
3: Ja, ich meine, man muss natürlich sehen, dass gerade im Bereich Mode die Produktion oft Deutschland und Europa verlassen hat und weit entfernt gemacht wird. Technische Textilien bleiben zwar hier, aber das Bewusstsein, dass Leute in der Textilindustrie arbeiten, dass Leute da beschäftigt sind, erzählen können, wie so ein Textil hergestellt ist, wird ist kaum noch vorhanden. Das merken wir, wenn wir Tag der offenen Tür haben bei uns an der Hochschule oder wenn wir so Girls Day machen und äh, Schülerinnen und Schüler dann kommen und sich die Textilherstellungsprozesse anschauen. Die haben dann anschließend einen ganz anderen Umgang mit ihren Textilien.
0: Aber könnte man das wieder in die Schulen bringen? Das ist ja eigentlich ein interessanter Gedanke. Also gibt es da Konzepte?
3: Also mir ist nichts bekannt, wie gesagt, halt. wir machen es bei uns so. Auch die anderen Textilhochschulen in Deutschland machen das so mit ihren Tag der offenen Tür und Girls Day oder Boys Day, dass man hier versucht, die Textilproduktion wieder mehr bekannt zu machen.
4: Interesse. Frau Rutenfranz möchte auch noch. Ja, ich finde das ein ganz ähm, ja, interessanten oder sehr wichtiger As wichtigen Aspekt, weil damit einhergeht ja auch die Wertschätzung. Wenn ich genau. wirklich hm. mir eine Jacke anschaue, die und ähm, wirklich mal mit Bewusstsein anschaue, da ist ein Stoff dabei, da sind innen, ich sag mal, Futter dabei, da ist ein Reißverschluss, da sind Druckknöpfe, da sind nochmal äh, Kragen vielleicht dabei, äh, Wattierstoffe und all das muss irgendwo von Personen mit Ressourceneinsatz auch äh, hergestellt werden und dann in Summe werden diese einzelnen Zutaten dann ja auch nochmal zu einem Produkt und wenn ich da ein besseres Verständnis dafür habe, weiß ich auch, wie viel ja Menschenarbeit dahinter steckt, wie viele Ressourcen dahinter stecken und was einen vielleicht dann doch ja leichter nochmal davon überzeugt, auch ein, Stück zur Reparatur zu geben, ne? Oder in diesem Kreislauf länger zu belassen?
0: Ja, interessanter die Gedanke. Danke, Frau. Gedanke ja, Herr Rauch dazu. oder wer
3: sagt das? Ja. Ja. <lacht> ähm, weil der Produktion ja vieles bedenken ja immer noch, dass Textil mit einfachen Methoden hergestellt wird. Also die die Textilproduktion ist eins der hochindustrialisierten und mechanisierten Sachen mit computerintegrierter Steuerung. Also das sind wirklich interessante Produktionsschritte auch dabei. Das ist nicht so wie man so oft sieht, dass in manchen alten Filmen dann sieht der Handlebstuhl. Nein, das sind hochmoderne hoch Computergesteuerte Anlagen. Und ich denke, dass wenn das die Leute sehen würden und bewusst würden, wie die Produktion abläuft, würde auch mehr wieder in die sich für die Textilindustrie interessieren, die ja vielleicht durch den Green Deal wieder zu uns zurückkommt.
0: Danke, Frau Mertens-Engel. Nee, ich ich glaube, das Thema, wir ich, haben nämlich noch ein paar mehr Fragen. Frau ah, Mertens, deswegen würde ich es an dieser Stelle äh, gerne beenden. Danke auf jeden Fall, Frau Mertens-Engel, für diesen Impuls. Der war ja wirklich nochmal spannend. Spannender Aspekt. Vielen Dank.
8: In die Richtung geht auch eine Mail von Michael Hase, der sagt: Auch nur, wenn es eine gerechte Bezahlung der Produzierenden gibt, dann kann es eigentlich auch wieder höhere Preise geben, sodass ich, ja. Die, die Kleidung mehr lohnt, sie auch zu erhalten. Geht in dieselbe Richtung. Mhm,
0: Frau Schabune, dazu?
2: Ähm, äh, tut mir leid, das habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Können Sie es nochmal
0: sagen?
8: Also es geht darum, dass äh, nur wenn äh, die Produzierenden einfach auch mehr Geld kriegen, da die Bedingungen fairer sind, nur dann kann es eigentlich ja. dazu führen, dass auch Kleidung mehr gewertschätzt wird, dass sie vielleicht auch hier wieder produziert werden kann.
2: Ähm, ja, im Prinzip äh, haben wir ein ganz großes Ungleichgewicht in, in der finanziellen Verteilung und natürlich die kleinste Marge ist auf jeden Fall in den, äh, umso weiter man in die Lieferkette geht, umso kleiner ist die Marge, die die ähm, Fabriken oder Lieferanten bekommen. Und ähm, das führt natürlich zu Ungerechtigkeiten in den Ländern ähm, oder in den Lieferketten in den bestimmten Schritten. Dass wenn einfach da nur Centbeträge sind als, als Gewinn für die Fabrik. Wenig Spielraum ist natürlich, die Fabrik zu verbessern, die Arbeitssituation zu verbessern, höhere Löhne zu bezahlen. Und deshalb gibt es auch immer sehr, sehr viel Unruhen in den Ländern, wenn die Leute dann auf die Straßen gehen und sagen, wir wollen einen höheren Mindestlohn oder Living Wages sozusagen. Aber natürlich die Fabriken dann auch wenig Spielraum haben, solange natürlich die Modeunternehmen nicht mehr für die Artikel bezahlen. Also und das Geld ist da. Das Geld ist da. Es müsste einfach nur umverteilt werden. Dafür müsste nicht mal der, der Finalpreis, den wir im Laden bezahlen, erhöht werden. Umverteilt heißt dann von wo
0: wohin? Also was heißt dann umverteilt, wenn Sie sagen, es müsste umverteilt werden? Welchen Weg wäre das dann?
2: Also Margen sind oft 300-fach äh, von der finalen Produktion dann in den Handel. Ähm, und das heißt natürlich, wenn man hier mit der Marge runtergehen würde und die, diesen Betrag verteilen würde auf die Lieferkette, wäre mehr als genug Geld da, dass jeder ähm, einen fairen Lohn bekommen kann und in fairen Arbeitsbedingungen ähm, zu seinem Job kommen kann. Ja.
0: Also da wäre ein Umdenken in den Unternehmen notwendig. Ja. Herr Gehrig.
8: Wir haben einen Anruf bekommen von Wilfried Hinze aus Potsdam. Der hat uns erklärt, wie... Ihm an einem Beispiel gezeigt wurde, dass ein, ein, ein Markenkleidungsstück aus einem Outlet-Store eine viel schlechtere Qualität hatte als ein Markenartikel von der gleichen Firma aus dem regulären Handel. Und jetzt ist die Frage, ist das ein Einzelfall?
0: Wer weiß denn dazu was? Kann dazu jemand was sagen? Herr Rauch vielleicht? Kennen Sie sowas?
3: Also ich, also ich kenne sowas nicht. Ich denke eher, das ist ein Einzelfall.
0: Okay, also da ist mal einfach Pech gehabt
8: oder so.
3: Ja, ist ja. okay. berühmt im Montagsauto.
0: Ja. <lacht> genau, ja. kann wir jetzt leider hier nicht klären, aber interessante Beobachtung auf jeden Fall.
8: Und wenn man einen Schritt noch weiter geht, wir haben einige Mails bekommen, wie, wie man nachhaltig mit Kleidung umgehen kann, das ist die Miete von Kleidung, die wurde auch mehrfach angesprochen.
0: Ah, das ist interessant, Herr Ahlmann, wo stehen wir denn da?
1: Naja, es sind äh, mehrfach versucht worden, äh, Mietangebote äh, zu machen. Besonders, äh, wir haben es vorhin schon gehört, im Kinderbereich, äh, Kinderbekleidung anzubieten äh, zur Miete oder aber auch äh, Dinge, die man vielleicht nur einmal im Jahr braucht, wie den Skianzug oder aber einmal im Leben, äh, das Brautkleid oder den, den Anzug. Äh, hier ist es tatsächlich so, dass sich dieses äh, Format so am Markt noch nicht hat durchsetzen lassen. Hier scheinen die VerbraucherInnen durchaus noch ähm, Vorbehalte zu haben, sodass diese Projekte meines Wissens weitestgehend eingestellt wurden. Diese
4: okay, Projekte. Frau Aber ja. Ein ganz spannendes Beispiel gibt es allerdings aus der Berufsbekleidung, weil das ist natürlich ein Part, wo das ja seit Jahren auch schon sehr erfolgreich eingesetzt wird. Vielleicht kann man ja da das ein oder andere... Ja, sich auch abschauen. Da gibt es spezielle Läden, die das machen, oder wie Achso, nee, das ist ähm, im ja, Businessbereich. Also alle Berufsbekleidungen, also jeder, der irgendwo Arbeit und eine Berufsbekleidung trägt, ähm, das passiert ganz oft in Mietmodellen. Okay. Herr Rauch, würden Sie da gerade noch was beisteuern? Habe ich das ja, richtig gehört? Ja,
3: ja äh, ich denke auch, Berufsbekleidung ist ganz wichtig, aber auch äh, Hotelwäsche, Wäsche in Krankenhäusern sind oft äh, Mietartikel. Äh, ich kenne es von äh, OP-Bekleidung, dass die dann äh, eingesammelt wird, gewaschen wird, repariert wird und wieder ins in Krankenhaus geht. Also hier ist gerade im professionellen Bereich sehr viel, auch, auch im Bereich. Äh, Reinigung, also Putztücher für Maschinenputztücher, für, für Maschinenbauunternehmen. Automobil wird viel in Mietwäsche gemacht, dass die wieder zurückgenommen werden, sortiert, gewaschen werden, aufbereitet werden und dann wiederverwendet werden. Ja, aber so
0: für herkömmliche Kleidung wäre das ja vielleicht nochmal eine Idee, die man ja. durchaus weiterdenken könnte. Herr Gerig.
8: Louis hat sich per Mail gemeldet, Steht jetzt nicht auf Mann oder Frau und empfiehlt Kleidertauschpartys, wo man hingeht und mit Kleidung hingeht und mit anderer wohl wieder zurück.
0: Okay, Frau Schabune, ich weiß nicht, können Sie dazu äh, was sagen? Kleidertauschpartys, ist das eher auch eine kleine Nische oder gibt es sowas auch?
2: Ja, ich glaube, es ist auch leider eine Nische geblieben, beziehungsweise, was heißt leider, es ähm, gab auch da einige Kritikpunkte. Im Moment ist es ja so, dass verschiedene Ansätze in den Markt kommen zu Kreislaufwirtschaft, sowas wie dieses Subscription-Rental, also dass was man für das? monatliche ähm, Im Prinzip, wo wir eben darüber gesprochen haben, ist meistens für Anlassmode, dass man einen Artikel zum Beispiel für einen Tag oder eine Woche mietet, ähm, ein Smoking oder irgendwas, was man braucht, wirklich für einen Anlass, ähm, wo es was aber ganz gut angekommen ist. In Deutschland ist dieses Subscription-Rental, wo man im Prinzip ähm, eine Art Mitgliedschaft hat und jeden Monat ein Paket bekommt, was auf das eigene Profil zugeschnitten ist und quasi so ein Überraschungspaket mit Kleidung, die man dann einen Monat hat und dann geht es wieder zurück und zum nächsten Monat kommt das nächste Paket. Ja. Und ich glaube, das ist in einigen... Unternehmen ganz erfolgreich, was ein bisschen als Kritikpunkt für die Tauschpartys ähm, identifiziert wurde, war, dass oft dann mehr konsumiert wird, als wenn man Neuware gekauft ah, okay. hätte.
0: Genau, stimmt, das ähm, habe ich auch schon mal gehört beim Secondhand-Gedanken. Ne? Genau. Ja,
2: genau, ähnlich mit Secondhand, dass man denkt, oh, irgendwie niedriger Preis oder auch gerade hat ja Nachhaltigkeitsaspekt und ne, ein bisschen das Gewissen beruhigt und dass man dann oft doch mehr ähm, nimmt, als man bräuchte und äh, es gab eine Studie aus den USA, aus New York, wo solche Läden, solche Pop-Up-Läden äh, für Tausch, permanente Tauschpartys quasi war, äh, wo manche Teenager jeden Tag gekommen sind. Die haben im Prinzip ein Kleidungsstück genommen und am nächsten Tag wieder zurückgebracht. Und damit ist natürlich das Konsumverhalten ja, noch mehr beschleunigt. Ja, klar. Ja. Und der
0: Sinn des Ganzen auch so ein bisschen ja. Ähm, ja, nicht ganz erfüllt. Das war der Marktplatz zum Thema nachhaltiger Textilkonsum. Ich danke allen Gästen fürs Mitmachen. Thomas Almann, Marina Schabune, Michael Rauch und Simona Rutenfranz. Ah, danke auch an alle Hörerinnen und Hörer, die sich hier beteiligt haben, per Telefon und per Mail und auch ans ganze Team, das die Hörerfragen ausgesucht hat hier für die Sendung. Ich bin Britta Mersch, ich wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Tag.